0: 今天我们接着讲《稀缺》这本书，我们先聊一聊扶贫的事儿。我们经常看到很多发达国家的政府啊，或者慈善组织啊，给什么非洲啊、印度啊这些地方的穷人，除了给钱给物之外，还会提供很多无偿的慈善服务。你比如说，提供很多培训或者说课程，这些课程呢会教穷人很多知识，帮助穷人呢、啊、解决一个财务上的困局。你比如说，这里边会教穷人怎么向银行申请贷款啊，为什么不能借高利贷啊，怎么合理的安排家庭的开支啊，等等等等，其实都是非常实用的东西。而且呢，慈善机构用了特别大的热情，找人去给穷人们讲这些课。但是呢，他们会发现有一个问题，就是这些穷人啊，对这个课程好像没他们想的那么热情，经常有很多穷人就中途就旷课了。然后你再去找他们劝他们回来上课呢，他们又不乐意再回来了。这种状况在慈善组织里面经常遇到，非常普遍。可能有些人会觉得特别不忿哈、啊，真是可怜人必有可恨之处，要不怎么你那么穷呢？人家给你个好东西，你都意识不到价值，你这个学习能力啊，一辈子活该受穷。很多人都有这种直观的感觉。但是呢，我们仔细想想这件事儿、啊、哈，因为咱们之前讲《稀缺》这本书已经讲了两期了嘛。我相信大家都已经了解了稀缺的很多基本概念。我们不管缺什么是缺钱、缺时间，只要是稀缺的东西，都会把我们的注意力吸引过去，让我们忽略掉其他的事情。而且呢，通常我们这会儿的智商啊、执行力啊、自控力啊都出现了下降。那我们就从稀缺出发，好好思考一下穷人现在所处于的困局。我们当然都知道，这个穷人啊，上课的时候他应该满脑子想的都是让他心力交瘁的那些事儿。家里揭不开锅了呀，孩子的学费没有着落呀，然后借了高利贷，利息无比之高，现在天天催着还钱呐，等等等等。当他们脑子里都有这些跟生存相关的事儿的时候，他们的思想一定被钱这种东西牢牢的抓住了，根本就分不出足够的带宽来让他把课听完。现在在他们关心的这些事情里面，没有一堂课的位置，所以呢，对他们来说，错过一堂课啊，并不是什么特别紧急的事儿。而且呢，咱们都上过学，都知道这个课程啊，上节课跟下节课通常都是关联的。他只要有一节课跟不上，他后面的所有的课程他都听不懂了。这时候你说他不中途退课，他还能怎么样呢？在这儿也是浪费时间，对吧？所以，我们不能简单说这些人不爱学习、思想落后、活该受穷。既然我们都懂了稀缺的这个原理，那我们就应该把这个原理啊用到这些事情上，而不是用我们原先的那套逻辑和理论去分析。今天呢，正好也是我们要讲的稀缺的最后一部分，就是怎么逃离出稀缺的陷阱，怎么避免掉进稀缺思维里。也就是说，这是个解决方案。其实呢，这本书里洋洋洒洒的讲了很多解决方案，总结起来无非就是两点。第一点，你不是陷入了稀缺的心态吗？你不是大脑的带宽不够用了吗？好，那我们就节约出带宽来。第二点，在节约带宽之外，我们能不能再创造出一些新的带宽？好了，我们一点一点的聊。先看第一点，节约带宽，怎么叫节约带宽呢？我们还是拿开头穷人接受培训，然后中途退课的事来说吧。他们关注的关于生存的事啊，占据了他们思想的中心。他们没有足够精力去上课，而且上课完了之后跟不上，还要落下。这事呢，又会给他们一些新的压力，加剧了他们大脑带宽不够的这个状况。那你说怎么办呢？想办法做一点节省嘛，看哪些带宽是可以不必浪费的。他的心思都用在怎么考虑生存问题上，这时候他的带宽呢都被这些问题占满了。那你说我们怎么给他节省带宽呢？很简单，想想我们的课程设置，如果上下节课之间有关联的，那落下一节课，下节课就根本听不懂了。这种听不懂呢，其实也会给穷人带来压力，带来焦虑。这种压力和焦虑呢，又会进一步的占用他所剩不多的大脑带宽。那这一部分我们能不能省出来呢？不给他制造新的压力呢？其实是完全可以的。我们可以通过更改课程设置的方式来让他们上课。你比如说，我们把每节课变成一个模块化的单元，跟上一节课呢没有必然的联系，这样你落下一节课也不要紧，回头你再去听下一个模块的时候，它是完整的内容，独立的内容，你还是能跟得上的。而且呢，课程可以设置成一个循环讲演的方式，你这一轮课落下了，下一轮再开课的时候，你再跟上也不迟。那这样其实就能让穷人真正的说，从上课里边学到跟生存有关的知识。这时候呢，它就是一个良性的循环，进一步去舒缓了它生存的一些压力，对吧？这叫节约带宽的思路。你再比如说，印度有些农村地区啊，很多公益组织跑来给他们发放疫苗，给孩子打疫苗，但是呢，当地农民都没有太高的热情，很少有人参与。那为什么都这样呢？这当然不是因为人蠢或者没有科学常识，这些人太穷了，天天考虑的都是生存问题，生存资料不足对他们来说是稀缺的。那这时候你告诉他一个疫苗，这个疫苗主要起预防作用，预防你若干年之后孩子得这个病那个病，这是个非常远期的目标，人眼下都焦头烂额，他们不会把眼光放到那么长远。那你怎么解决呢？给他们节省带宽呀、啊？你不是穷吗？你不是糊口都有问题吗？好了，谁来接种疫苗？我送你一捆云豆，你不是没得吃吗？那我给你提供点食物，作为一个引子，吸引你来打疫苗，这样总行了吧？吃饭的问题占据了你的大脑带宽，那我给你稍微解决一点，帮你节省出大脑带宽来，让你来打疫苗，这不就是这个思路吗？其实对我们普通人来说啊，可能大家不至于那么穷，但是有一件事是特别稀缺，就是时间，我们都觉得越来越忙嘛。在时间特别稀缺，我们要做的事儿又特别多的时候，我们特别容易陷入稀缺陷阱，忽略了很多对我们来说很重要的事儿。比如说，我以前在节目里提过的，我会因为工作忙而放弃体检的机会。那我们现实中呢？很多人也因为特别忙，放弃了体检，放弃了健身的机会。你说减肥、维持体型为什么难呢？其实多数时候，就是因为我们没有用稀缺的心态去看这件事儿。我们很多人啊，都是从网上搜很多关于健身的知识，你比如吃什么食物啊，多少热量，多少卡路里，然后呢，整天拿到食物之后就在那算算算，我应该吃这个啊，吃那个，然后最后发现呢，自己都坚持不下来。那你为什么坚持不下来呢？因为你有太多事要忙了，你有太多要操心的事情了，你本来就匀不出太多的大脑带宽来思考健身、减肥、保持体型这些事情。何况你从网上搜了一堆关于热量、关于卡路里的知识之后，这些东西还在继续占用你的大脑带宽，你要不停的算嘛，哪个热量高，哪个热量低。所以，真正节省带宽的办法是什么呢？是不要思考，直接给你一个方案。你比如说，我有很多女同事都在节食减肥，她们用了一个方法，叫哥本哈根法。这个方法呢，据说十三天能减十斤。我大概看过这个方法的意思，其实呢，它就是用十三天的周期给你规划了一个食谱，而且呢说的特别仔细，哪一顿该吃牛肉，哪一顿该吃鸡排，哪一顿呢吃火腿，哪一顿吃鸡蛋，哪一顿只能喝水，规定的特别详细。这样呢，你十三天的时间内，每一顿饭都按照他给你规定的食谱去吃，完了基本就能收到比较好的效果。这个方法为什么受女同事欢迎呢？那我觉得其中最重要的一点就是，他根本就没有让你去算什么碳水化合物啊，什么热量啊，根本就没有去做这个事儿，而是直接给了你一套定死的方案。这个东西就节省了大脑带宽。那为了节省大脑带宽呢，《稀缺》这本书里还提到，你还可以把重要的事儿啊带到你思想的中心去。这是什么意思呢？我们再举个健身的例子吧。我有好多朋友啊，他现在都是在健身房请私人的健身教练。我发现现在健身教练特别有意思，你知道他们干什么事儿吗？他们会让你吃饭的时候，每一顿饭都要拍照片，然后发给私人教练。然后呢，他们还会天天打电话来督促你，你今天应该来健身房训练了。那我以前呢，就看我一些同事啊，他们健身教练让他们发照片的时候，他们有时候嘴馋了想吃点好吃的，他们都是把肉菜啊放到一边去，只拿素菜拍几个照，然后传给健身教练。哎，我当时就觉得，你花钱请健身教练来监督你，这不是个特别搞笑的事儿吗？你意志力这么薄弱，你说你给个健身教练，他能起什么作用啊？所以我对这种事儿以前是特别不屑的。但是呢，看完《稀缺》这本书啊，我基本就能理解了。其实这事儿里边还是有学问的。就是说，不仅仅是我以前理解，这个人意志力太差，需要找个人监督。从稀缺的角度看，还是因为我们把太多的大脑带宽用在了应付日常的工作、生活、学习这些事儿上，所以对于健身这种远期才能出效果的事情，我们往往就不是太重视。他到不。聊我们大脑的最核心的地方，那你请个教练天天督促你，有个什么作用呢？其实就是把这件非常边缘的事儿啊，强行拉回了你思想的中心。他到了你的思想中心之后呢，你就没有浪费多余的带宽去应付这件事儿，因为它跟你的工作、学习、生活一样，成为你思想的中心。你自然而然的就把健身当成了一件重要的事儿，于是问题就解决了嘛，就这么简单。我们身边很多朋友可能都属于事业狂，工作特别忙，根本顾不上家。对于这些人来说呢，他们稀缺的资源是时间，于是他们把家人就忽略了，家人就进不了他思维的中心。所以呢，这长期来说会容易造成很多家庭矛盾。那你说怎么解决这个问题呢？其实一个小的改变就能解决这个问题，你只要把家人的照片放在你办公室的桌上。原本被忽视的家庭啊，可能就时不时到偶尔能到你思想的中心里来。于是呢，你就在行为上啊、想法上啊，有了一些改变，不需要耗费额外的大脑带宽，就能有意识的去平衡工作跟家庭的关系。这是我们说的第一个办法，节省大脑带宽。那还有另外一个办法，就是增加大脑的带宽。那你说大脑的带宽还能增加吗？能啊。书里给增加大脑带宽这事起了一个名字，叫余闲，多余的余，空闲的闲。那我们的注意力、精力都是专注在当下要完成的这些工作上。你说余闲从哪里来呢？我们先讲一个关于医院的故事。就美国的密苏里州啊，有一家医院。这个医院呢，它一共有32二间手术室。这32二间手术室每年要做多少台手术呢？有三万台，所以呢，你可以想象一下，医生们每天忙忙碌碌的做手术的状态。但是问题就在于，有时候会出现一些需要急诊的患者，那这时候怎么办呢？那医院就没办法，只好把之前很早就安排好的很多手术时间往后推呗。你能怎么办？但是呢，急诊手术比例还是不低的。急诊手术在所有手术中的概率大概是百分之二十。那急诊手术这样一插队，很多医生呢原本准备好的一些手术啊，就被迫需要等他们做完再做，这样就延迟好几个小时。那急诊手术多了之后呢，所有的医生经常在毫无准备的情况下需要加班加点的干活。于是呢，医院的这个整个的手术室啊，基本上就手忙脚乱。我们看这个医院其实明显就是掉进了稀缺的陷阱，对吧？因为手术的时间啊，老是比时间表上安排的要晚完成，以至于呢，每一台手术都往后延，所有的时间表就全部往后推了，所有的医生都要加班，然后睡眠不足，然后对工作规定特别烦，于是工作效率一路下滑，这基本就是个恶性循环了。这就是稀缺陷阱。那怎么解决这个问题呢？他们就找了一个外部的顾问，这个人呢不是医院的医生，他没有这些日常的压力，所以呢就没有形成这种稀缺的心态。那他就跳出这个思维想，想我能不能给他们这些稀缺的心态增加点余闲呢？这样吧，你们把32二间手术室空出一间来，干嘛用呢？专门接待急诊病人。如果没有急诊怎么办呢？那就空着呗。医院里的其他医生一听，哇，天哪，你疯了吗？我们本来急诊室就不够用，你还给我们空出一间来？但是医院还是支持了这个顾问的做法。结果呢，大家傻眼了。所有医生的手术接诊率比以前提高了十个百分点，然后每天下午三点之后进行手术的数量下降了百分之四十五，也就是说，医生啊不用特别晚的去加班加点的做手术了。然后呢，医院的收入还出现了大幅的上升，因为做手术效率提高了嘛。这事儿的症结在哪儿呢？就是说，医院里的手术啊，常规的就是在计划之内的，而急诊手术是在计划之外的。你计划之内的这些常规手术呢，占满了所有的手术室之后，一旦出现一个计划外的急诊手术，那你所有的手术的排期全部都要进行修改，对吧？那这就付出很多成本啊。算一个经济账，那你的医生是要加班的，要付加班费，然后你要算一个医疗账，你重新安排房间，重新布置设备，员工呢可能工作到凌晨，而且非常疲劳。这种状态其实会增加医疗事故发生的概率，或者呢你再算一个效率账，医生非常疲劳，效率非常低，那每台手术的时间都比正常的要长，那这样又反而进一步加剧了手术室不够用，对吧？有这么多成本，加一间急诊室就解决了，所有的计划内的手术都不受影响了，这就是给你加了余弦，不要老把问题盯在最大可能的利用现有的手术室这件事儿上。然后有了余弦之后，一切运转就正常多了，就这么神奇。后来呢，这家医院的做法就传到了世界的其他地方，于是呢，我们就看到了现在医院里都有了急诊室。我们再举一个这个投资机构的例子，我们看很多基金公司啊，他们都给这些业务经理啊配一名助理。这助理呢，基本全程负责这个基金经理的所有的外出出差啊、订酒店啊、订火车票啊、安排日程啊等等等等。那如果你有临时计划有变的时候，告诉这个助理，他也能非常精神饱满的帮你完成这事儿。但是后来有一家基金公司觉得，一个助理服务一位业务经理，这个助理的工作不饱和吧？于是呢，他就让一名助理啊服务两名业务经理，这样呢，这个助理就忙起来了。但是结果是什么呢？结果是啊，这个日程表啊，他给你安排完了之后，你再有什么临时调整去找他的时候啊，他就会手忙脚乱，然后你这边也手忙脚乱。因为什么呢？因为你所有的时间都被占满的情况下，助理能帮你处理很多突发事件，他去搞定，这相当于增加了你的大脑带宽，对吧？那现在不行了，他的工作都忙得够呛了，他根本处理不过来你的很多突发状况，他勉强给你安排好日程各方面就不错了。所以呢，公司让助理更忙了之后，整个公司的效率反而更低了。这就是缺少余闲的一个结果。实际上呢，在一百多年前、啊、福特汽车的创始人亨利·福特，他很早就认识到了这个工作时长啊和大脑带宽之间的关系。所以呢，他为福特汽车的工人啊定下了一个规定：什么规定呢？每周要工作四十个小时，不能超。这就是我们现在的八小时工作制的来源。当然，我们现在提起来可能觉得亨利·福特老爷子人文主义情怀高瞻远瞩、啊，但是呢，实际上亨利有这个认知啊，付出了非常大的代价。他用了12年的时间来实验，到底工作多长时间，工人的产出是最高。最后得出的结论呢，就是如果让工人每个周工作60个小时以上，那持续工作上两个月，这些员工啊，因为这种劳累所形成的生产效率下降，会导致你工作完工的日期啊拖延的没法再拖延了。而如果你工作40个小时的话，那就是说给你一定的余闲，你有一些业余时间可以自己安排，所有工人都能按期完成，既保证了效率非常高，同时呢又减少了企业的这个生产成本，因为不用付加班费嘛。好了，我们这本书到这里基本就讲完了。我们知道了我们是怎么掉进稀缺陷阱的，怎么越来越穷，怎么越来越忙。我们也知道了怎么逃离这种稀缺陷阱，要么节省带宽，要么想办法增加带宽。如果听《稀缺》这本书有什么收获的话，欢迎你在留言区写下你的感想。